0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kaderich TV. Aujourd'hui, euh, je vais partager avec vous un sujet qui euh, commence à grandir au sein de la société française, à savoir euh, que c'est possible de quitter la sécurité sociale française. Euh, c'est compliqué, mais on va en discuter maintenant. Avant de commencer, je vous laisse comme d'habitude cliquer sur le lien pour euh, télécharger tous les cadeaux que je vous ai préparés si vous le souhaitez. Alors, euh, avertissement déjà légal puisque je me dois de respecter la loi évidemment. Euh, ce que je vais vous dire, c'est pas une incitation à quitter la sécurité sociale puisque ça c'est, euh, on pourrait, euh, je pourrais prendre une amende et puis aller en prison euh, à cause de, de ça si je le faisais. Mais ce que, la vidéo qui suit, c'est juste des informations euh, puisque ça, ça reste encore légal. <rire> J'espère dans notre pays d'informer les gens puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui sont cachées. On va voir ensemble pourquoi. Deuxième chose, euh, c'est valable pour cette vidéo comme pour euh, toutes les autres vidéos de ma chaîne d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Euh, c'est une phrase que j'avais entendue de la part de mon ami Olivier Seban dans un euh, séminaire où j'avais euh, été l'écouter. Et la première phrase qu'il dit de son séminaire dans la première minute, c'est « Ne croyez rien à ce que je vous raconte ». L'idée, elle est simple en fait, c'est tout simplement que moi je vous donne ma vision comme le faisait Olivier à l'époque sur le domaine de l'immobilier. Euh, et à vous euh, de prendre les informations que je vous donne et de faire vos propres recherches. Mais ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'on vous raconte. Ça doit juste être euh, le pied à l'étrier pour apprendre peut-être une nouvelle chose et puis après, vous allez faire vos propres recherches. Donc, quitter la sécurité sociale. Pourquoi euh, Parce qu'il faut avoir un point important en tête, c'est la sécurité sociale est très différente de quand on est salarié euh, de quand on est entrepreneur. Quand on est salarié, on a le salaire brut, pff, il y a les euh, 40 lignes qui viennent et puis il y a votre salaire net qui est en bas. Bah, il faut savoir que euh, dans ces lignes-là, il y a le coût de la sécurité sociale et quand on est salarié, on s'en hein, inquiète pas trop parce que bah, on sait qu'on voilà, touche le salaire net et puis euh, c'est tout. Par contre, quand on est entrepreneur, bah, c'est comme si on touchait son brut et c'est à nous euh, de faire le chèque pour payer la sécurité sociale. Du coup, on sait exactement combien ça coûte et on sait aussi euh, tout le mauvais fonctionnement qu'il y a euh, derrière ces organismes malheureusement. En france alors petit rappel euh, si vous voulez vous renseigner vous pouvez taper sur facebook euh, quitter la sécurité sociale vous avez plein de groupes euh, qui expliquent tout ça très bien dont euh, le docteur reichmann qui a initié ce mouvement depuis les années 90 Puisque ça date de là, en fait, euh, historiquement, en fait, euh, c'est possible euh, de quitter la sécurité sociale depuis les années 90, enfin pour être plus précis, 2002. Dans les années 90, il y a la communauté économique européenne qui a été créée et euh, dans le cadre de cette communauté économique européenne, ce qui allait avec, c'était bah, la libre circulation euh, des hommes et la libre circulation des marchandises et la liberté de s'assurer où on le souhaitait. Euh, on fait un, un, un avancé dans, dans le temps assez rapide et tout cela a été traduit dans le droit français, puisque là c'était au niveau européen, en 2002. Donc depuis 2002, euh, c'est un fait, on peut s'assurer librement où on le souhaite. Par contre, dans euh, la réalité, malheureusement l'État français euh, bloque tout ça euh, pour toujours des, des raisons de caste, de, de gens qui se goinfrent sur la, la bête euh, comme d'habitude. Je vous laisserai d'ailleurs euh, lire... ça. Euh, à peu près le même sujet, les scandales de l'épargne-retraite pour voir comment fonctionnent nos caisses en France, c'est un, un grand scandale parmi d'autres, et bon revenons à la sécu, donc la France nous impose la sécurité sociale, et puis bah, nous c'est le RSI euh, ou l'URSAF quand on est indépendant, euh, enfin les différentes caisses comme ça, et elle joue sur le fait que l'Europe le, dit que la France aurait le droit de garder son monopole. Le problème c'est que monopole veut dire égalité de traitement pour tout le monde et c'est là qu'on a un problème parce que euh, les fonctionnaires n'ont pas la même, euh, le même traitement que les salariés et quand on est entrepreneur il y a sauf erreur je crois 17 ou 18 caisses qui gèrent euh, chacune de manière différente leurs affiliés quand on est dentiste, quand on est médecin, quand on est géomètre quand on est conseiller, quand on est artisan, etc. C'est toutes des caisses différentes et l'égalité de traitement n'est pas du tout la même. Quand on est fonctionnaire, sauf erreur, il n'y a pas de jours de carence. Quand on est salarié, il y a trois jours de carence avant de toucher une partie de son salaire. Et quand on est entrepreneur, pour vous donner ordre d'idée, moi, c'est la CIPAV, j'ai... 3 ans de carence, 1090 jours, je crois. C'est-à-dire, pendant 3 ans, j'aurai tout bonnement 0 euros. Donc, euh, vous voyez bien que je, ça ne sert à rien que j'ai plus. Vous avez compris que l'égalité de traitement, elle n'existe pas. Et l'égalité de coût non plus. Euh, C'est des coûts qui sont complètement délirants quand on est. Euh, entrepreneur, surtout quand on sait le service et la couverture qu'on a derrière. Donc c'est pour ça que la notion de monopole, elle ne tient pas du tout, puisqu'il y a 20 façons différentes en France d'être couvert selon le régime dans lequel on, euh, on est affilié. Ensuite, euh, du coup, si c'est plus un monopole, bah, ça veut dire que on, on dépend d'un organisme, du coup, à titre privé, ça serait dans le cadre des mutuelles, par exemple. Et le problème dans ce cadre-là, c'est que si le système de santé français est dans un domaine privé comme dans le cadre des mutuelles, bah, ça veut dire que dans ce cadre-là, il faudrait qu'on ait signé un contrat pour pouvoir euh, prétendre à la couverture que nous fournit la sécurité sociale. Puis vous le savez bien, que vous soyez indépendant ou euh, salarié, vous n'avez jamais signé de contrat avec la sécurité sociale, avec le RSI, avec l'URSSAF ou toutes ces caisses euh, qui sont pléthores. Donc là, l'État, euh, vu comme les lignes bougent depuis une, une bonne grosse année maintenant, ils sont vraiment dans l'embarras euh, parce qu'il bah, y a beaucoup, beaucoup d'indépendants qui vont maintenant. Le, le rapport de force change maintenant qu'on a les informations. Euh, et il y a beaucoup d'indépendants qui vont jusqu'au tribunaux, Ils ne se laissent plus faire. Ils vont au TAS, donc Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, et ils mettent le, le, devant les, les juges le, le droit européen que les juges ne respectent pas parce que malheureusement, les juges, euh, bah, ils sont, euh, vous connaissez le syndicat de la magistrature comment ils sont politisés il n'y a pas un qui ose bouger une oreille parce que leur carrière dépend de la politique et faut malheureusement attendre qu'il y en ait un qui ose bouger qui soit en fin de carrière qui entre guillemets plus rien à perdre pour que un juge c'est quand même malheureux en france de dire ça mais que pour qu'un juge fasse appliquer la loi c'est quand même incroyable mais c'est comme ça donc voilà où on en est au niveau des informations. Je ne sais pas si vous aviez connaissance de ça. C'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est assez… Euh, c'est un peu une bombe là qui est, qui est sur la France, euh, qui, 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 qui va exploser parce qu'on ne voit pas comment ça peut tenir euh, ce, 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 ce traitement. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a le, le, le président du RSI qui a été en, en interview il n'y a pas très longtemps sur la télé. Euh, pour vous montrer comment il maîtrise le sujet duquel il est président ça, ça fait vraiment peur alors il dit quand on est chez nous on gagne 10 000 euros par exemple on paye 30 000 euh, vous avez bien entendu il dit on paye 30 000 parce que dans les fêtes on reçoit des appels de cotisation qui sont 10, 20, 30 000 il vous demande ça comme si c'était une baguette de pain et c'est sans aucune corrélation avec votre chiffre d'affaires euh, de ce que vous avez fait bref donc là, le lapsus qu'il a fait montre bien <rire> ce qui se passe dans la réalité, des, des appels de cotisation de, de, de malades. Euh, après, il se reprend, il dit Non, non, pardon, euh, on paye 3000. Donc, dans la même phrase, il dit trois grosses conneries, euh, incroyables. Première chose, bah évidemment, on ne paye pas trois fois son chiffre d'affaires en charge sociale, puis heureusement. Euh, deuxième chose, euh, monsieur Quévillon, on ne paye pas ses charges sociales sur son chiffre d'affaires, mais sur son bénéfice, qui est quand même différents et heureusement et troisième chose le taux de cotisation c'est pas 30% il varie entre 40 et 50 selon les cas où on est mais c'est pas 30 donc voilà, il a tout faux, il comprend rien pour vous montrer l'état de, de sinistralité dans lequel on est sur ces, sur ces caisses. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission d'Am6 où ils vous montraient un petit peu le, 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 le backdoor du RSI, que le but du jeu, ils faisaient sous-traiter leur, leurs appels par une société externe qui n'y connaissait absolument rien. Le but du jeu, c'était simplement de caisser les, les X euros par minute quand on appelait. Personne ne suivait les dossiers. Tout ça, bon, à la limite, des, des, des problèmes de gérance, on pourrait dire « Ok, ma foi, pas la, le RSI, ce n'est pas la seule qui, qui a ses problèmes. » Mais le problème, euh, ce qu'il y a derrière, c'est qu'on parle de notre couverture santé, on parle de, de besoins vitaux pour beaucoup quand il y a des gros problèmes. Et euh, surtout, quand on ne paye pas ou si on a du retard avec le RSI, c'est au bout de 15 jours, c'est un commandement de payer, des huissiers, etc. » Donc pour vous donner un petit peu le, voilà, le, le rapport de force qu'il y a entre euh, les, les petits euh, indépendants et commerçants qui essayent de s'en sortir et euh, la grosse machine de l'état qui se met en marche. Enfin, pour terminer cette vidéo, pour ceux qui se disent euh, certainement, il y en a encore qui sont dans cet état d'esprit, euh, Guillaume tu es un espèce de salaud, tu veux sortir du système alors que la sécurité sociale, elle est formidable en France, euh, tu comprends pas euh, dans plein de pays, euh, ils rêvent d'avoir notre sécurité sociale. Alors première chose déjà, euh, sachez que l'aspect solidarité, je pense que comme beaucoup de monde, je paye des impôts tous les jours, hein, j'ai bien dit tous les jours, hein, on, on l'oublie souvent, mais à chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a à peu près 20% de TVA, sauf erreur, donc 20% de toutes mes dépenses c'est de l'impôt comme tout le monde. Quand je fais le plein de ma voiture sauf erreur, je crois qu'il y a à peu près 80% de tipp qui part à l'État. Donc voilà, chaque fois qu'on met de l'essence, c'est 80% de nos dépenses qui vont dans les caisses de l'État. Je paye de l'impôt sur le revenu, je paye de la CSG de la CRDS, qui, sauf erreur, était un impôt qui devait être provisoire, qui était à 0,5 points euh, d'une vingtaine d'années, qui maintenant est à 15 points, mais ça c'est une autre histoire encore. Je paye de la taxe d'habitation, je paye de la taxe foncière, euh, je paye de la l'ancienne taxe professionnelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, bref, voilà. En tout cas, euh, l'aspect solidarité, je pense qu'il est, il est, euh, est là, tout le monde paye des impôts et enfin… Un autre pays qui est pas très loin de nous, l'Allemagne qui est un pays a priori civilisé où les gens a priori sont, sont, bien, sont bien soignés là-bas. Et euh, l'assurance maladie, puisqu'il y a un terme important, l'assurance maladie ça veut dire assurance, okay le terme qui est derrière c'est l'assurance, ça veut dire que euh, ils sont couverts… Et puis, il y a un plafond, c'est-à-dire que si vous gagnez 300 000 euros, vous n'allez pas payer 100 euh, 000 euros d'assurance, ce qui est complètement débile euh, comme, comme, comme façon de fonctionner. Quand vous vous assurez votre voiture, euh, si l'assurance auto, c'est 500 euros, vous n'allez pas payer trois fois plus que vous gagnez trois fois plus. C'est le principe de l'assurance. En, en, en Allemagne, euh, je crois que c'est plafonné genre à 3 4000 4 000 euros par année. Ce qui est largement suffisant pour couvrir quelqu'un quand la chose est bien gérée à l'échelle nationale. Et là, c'est là qu'on met le problème. C'est qu'à l'échelle nationale, c'est géré vraiment n'importe comment. Donc voilà, vidéo encore polémique. Je suis sûr que ça va faire grincer des dents. Malgré tout, il y en a certains certainement qui ont appris des choses. Donc renseignez-vous, creusez la chose. Et puis bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse à me mettre un petit like si vous appréciez la vidéo, vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.